0: 15 Vezes 2 15 minutos Um tema Duas opiniões Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2 Como sempre, cá estou eu, o Sérgio E eu, a Alexa E hoje vamos falar da escalada brutal dos preços do, dos combustíveis uh, Motivados, uh, dizem eles, pela... Uh, pela guerra na na Ucrânia e pela exclusão dos produtos petrolíferos provenientes da Rússia. Ora, tudo isto poderia fazer, efetivamente, algum sentido se estivéssemos a falar, efetivamente, de números recorde no preço dos combustíveis, o que não é verdade. os combustíveis já estiveram mais caros noutras alturas nomeadamente em 2008 quando atingiram o valor mais elevado de sempre a 139 dólares por barril até mesmo em 2011 já tivemos o preço a 125 dólares por barril em 2012 Voltou outra vez aos 125 dólares por barril. Portanto, esta ideia de que é de alguma forma justificável o preço que estamos a ter neste momento uh, no, no, nos combustíveis, na gasolina e no gasóleo, não tem qualquer razão de ser. A não ser puramente e unicamente comercial por parte da, das refinarias e das distribuidoras. Ora, vamos ver temos a ideia e é-nos sempre incutida a ideia de que quando o barril sobe o gasóleo e a gasolina têm que subir o que acontece é que as compras que são feitas de combustíveis são feitas para entregas ao, ao longo do ano Aquilo que se está a comprar agora não é o que se vai consumir agora. Aquilo que se está a comprar agora é o que se vai consumir e é o que vai chegar para entrega entre julho e agosto. O que significa que dizer que o preço agora vai influenciar de alguma forma o preço a que está a ser negociado o brand que nós vamos comprar para entrega em julho e agosto, estamos a pagar agora? Nós estamos a pagar agora por um brand que foi comprado a um preço muito mais baixo. Isto não faz sentido absolutamente nenhum e tem que ser uh, devidamente fiscalizado pelos países uh, e pelos governos dos vários países. Isto é uma loucura, é absolutamente. não há qualquer tipo de razão para uma situação destas existir. Termos um preço da, da gasolina aumentar 18 cêntimos quando o que se sabe perfeitamente que aquilo que se está a fazer é uma coisa muito simples, é o que eu vou fazer agora é aumentar o preço de tal forma a fazer diminuir o consumo para que as minhas reservas possam demorar um pouco mais possam durar um pouco mais para que o preço do brente deixa porque vai descer porque a procura também vai ser menor e ele depois volta a comprar e entretanto as margens de lucro são brutais a somar a isto depois temos uma atitude de um governo português que é no mínimo deplorável que é sabem efetivamente que isto está a ser feito desta forma que está a haver uma escalada de preços sem qualquer tipo de justificação mas não fazem não não, não têm uma atitude minimamente proativa para pararem isto, porque sendo eles eles um imposto que é uma percentagem sobre o preço dos valores petrolíferos, é óbvio que se o preço sobe, o dinheiro que eles vão ter ao final do dia vai subir também. Portanto, e depois arranjam subterfúgios para para darem a ideia de que estão a fazer alguma coisa, em que colocam um sistema de de vouchers em que a pessoa tem que registar o cartão com o qual vai fazer o consumo e o que significa que se eu pagar com outro cartão multibanco já não tenho direito àquele a, a, a a aquele valor é uma coisa absolutamente atroz de euros de por, por mês uma coisa absolutamente atroz sem qualquer tipo de cabimento onde sabem perfeitamente que pelo menos metade das pessoas não vai ter capacidade de o utilizar quando poderiam, se efetivamente quisessem fazer alguma coisa, baixarem o imposto sobre produtos petrolíferos e acabou, era imediato. Não era preciso estas coisas, de agora a pessoa tem que aceder à internet, tem que se registrar no site tal, tem que meter lá o cartão com que vai fazer o pagamento. Tem que... Mas estamos todos a brincar. Onde é que nós queremos chegar com isto? Continuamos a viver no, no país do faz de conta, em que as pessoas fazem de conta que ajudam isto é absolutamente atroz isto merecia por parte de todos os partidos todos, da, da esquerda à direita isto merecia uma, uma moção de censura ao atual governo não é possível continuarmos com, com esta brincadeira em que se permita que as, que, as, que as petrolíferas e que as gasolineiras continuem a ter o, o lucro que têm e não se faça absolutamente nada porque com isto o Estado também ganha não é possível. O Estado não pode ganhar sempre à custa dos mesmos. E isto não afeta... Vamos lá ver uma coisa. Isto não afeta toda a gente da mesma forma. Eu, se ganhar 10 mil euros por mês, se o gasóleo subir 18 cêntimos, para mim não me faz diferença nenhuma. Ou 14 cêntimos. Agora, se calhar, se ganhar o ordenado mínimo e preciso levar os meus filhos à escola, preciso ir fazer compras, etc., já faz muita diferença. Estamos sempre a falar de Estados de de Direito e de Estados de Direito e fazer apelos, como como fez o o Governo, para para termos maiorias, para podermos dar mais Estado, para depois fazermos isto. É vergonhoso, é no mínimo vergonhoso.
1: Aqui nós estamos a gravar o programa e não não há mal nenhum em eu dizermos, estamos a gravar o programa a 6 de Março. Uh, portanto, a partir de amanhã, segunda-feira, 7 de março, vamos assistir a esta subida que, julgo eu, é no gasóleo será de 14 cêntimos.
0: 14 cêntimos e meio.
1: 14 cêntimos e meio no gasóleo e na gasolina será de...
0: 6 cêntimos na gasolina. 6 a 7 cêntimos na portanto, gasolina.
1: Portanto, isto de uma semana para a outra. Uh, não é possível sustentar um país assim. Nós estamos a pensar só na gasolina para para o privado, digamos assim. Mas, e então vamos pensar aqui nas empresas de transportes, vamos pensar nas nas carrinhas dos hipermercados que têm que ir buscar alimentos a vários pontos, terem que ir buscar matéria-prima ou outros. Isto vai impactar tudo, não é? Isto vai se refletir também no preço da alimentação mais cedo ou mais tarde. Porque não é possível manter os mesmos preços se aquilo que eu utilizo para ter o meu produto sobe, isto é, economia, digamos, básica, a não ser que eu baixe margens de lucro e claro que com certeza que os os privados poderão decidir baixar margens de lucro, mas aqui Uh, temos que pensar que não só o privado, o privado não é responsabilidade do Estado, uh, uh, é apenas responsabilidade do Estado que o privado cumpra as leis e as normas do trabalho e, e da competitividade e, de, e da lei empresarial do país, mas baixar os preços ou não não é responsabilidade do Estado. Agora, quando eu tenho um Estado que se diz socialista, Pró os mais favorecidos, que apelou à maioria absoluta para proteger a sua população e o seu povo, que dormiu durante seis anos com a extrema esquerda a extrema esquerda é essa que agora apoia apoia, não apoiando mas também não dizendo que não, mas também não dizendo que sim um déspota portanto, este é o governo que nos vai gerir mais cinco anos, portanto com maioria absoluta, total neste momento é total E está-nos a dizer que não pode fazer nada quanto a estes preços de combustíveis. Que a culpa é das gasolineiras e das suas margens. Então os impostos que têm para esta gasolina não podem ser eles a baixar? Vamos investir 20 euros, num vale, mas não baixamos os impostos? Claro, porque dar 20 euros por pessoa sai mais barato do que baixar impostos. Portanto, aqui é o custo-benefício para o Estado e continua-se a alimentar a máquina do Estado. Isto quer dizer, há aqui uma concertação incomodativa não querendo entrar em teorias da conspiração, mas vai entrando um bocadinho o que este programa também é para nos dar liberdade intelectual, para nós fazermos aqui alguns exercícios intelectuais que poderão não chegar a lado nenhum, mas nem que seja só pela elasticidade mental, quase me me faz pensar que há aqui uma concertação de esforços entre o privado e o Estado para ganharem os dois. Há aqui quase uma combinação de... Tu fazes isto, eu faço isto Eu vou para a televisão dizer que não concordo contigo Tu vais para a televisão dizer que não podes fazer nada E assim mantemos o teatro para fora Nós continuamos a ter votos Vocês gasolineiras continuam a meter o dinheiro ao bolso E a encher os bolsos com, os, com o povo E nós também E nós também E rimos os dois E o povo vai papar disto Desculpem a expressão Como otário E vai continuar aqui com a, com a desculpa de, ah, isto uma guerra, isto é uma guerra. Ai, desculpem, quando o preço por barril já teve muito mais caro.
0: E há que não esquecer que a nossa dependência de, de, de petróleo da Rússia é de apenas 10%. Portanto, não há justificação absolutamente nenhuma para estes valores. E, e, e depois, só, só, só para terminar... Petróleo ou gás? Petróleo, petróleo. E há uma coisa que me faz imensa confusão, que é depois ter um dirigente de um dos partidos mais à esquerda, Rui Tavares, que na sua imensa sapiência manda calar quem sabe para que se possa exprimir a sua Alteza Real sobre sobre o o que ele percebe de, de gás e do mercado do gás na Europa... Não é? que é outro fator que é um, um, a, a nossa dependência de gás aí já é um pouco maior, mas podemos ir buscar gás a outros países. Então o que é que este senhor se lembra de dizer numa entrevista sobre uh, o, o gás? Que não tem problema nenhum isto de boicotarmos o gás. se as pessoas tiverem que passar um bocadinho mais de frio o inverno nem está assim tão rigoroso não há problema nenhum ele não disse isso disse ele isso. disse exatamente isto na televisão mandando calar uma pessoa que uh, sabe efetivamente o que estava a dizer e que várias vezes lhe disse isto está na CNN, podem ir ver várias vezes lhe disse que olha, oh, oh, peço desculpa Rui mas o Rui está a fazer confusão O gás da Rússia é maioritariamente para a produção de energia elétrica. E ele volta a dizer à senhora, mas eu estou a falar, pedindo à senhora para se calar, para voltar a dizer que, se as pessoas tiverem que passar um bocadinho mais de frio, que não há problema porque o inverno não está assim tão rigoroso. E, portanto, temos uma uma, uma pessoa destas, à esquerda, que deveria estar em cima destas situações, nomeadamente agora deste da subida que claro isto é dar-lhe tempo porque quando as pessoas começam a protestar a primeira coisa que a esquerda faz é largar os seus ideais e tudo aquilo que disse ir para a rua com as pessoas E, portanto, certamente que vamos ver este senhor que disse que não há problema nenhum se as pessoas passarem um bocadinho mais de frio porque não percebe absolutamente nada sobre o mercado energético. Mas o que vai acontecer é que este senhor, assim que houver as primeiras manifestações, vai estar lá metido no meio e vai opinar sobre coisas. Porque é isto que estas pessoas fazem. É opinar sobre coisas. Tentar saber um pouco mais delas, isso já é outra questão. Agora, têm sempre uma opinião sobre coisas.
1: Aqui, uh, uh, só um detalhe que, que eu acho que, que quem nos ouve percebe, mas só deixar aqui a ressalva, quando nós falamos de esquerda, obviamente estamos a falar de extrema-esquerda, uh, não estamos a falar da esquerda uh, que todos, os, todos nós conhecemos, da esquerda moderada, da esquerda que queremos, da esquerda que precisamos, estamos a falar destas pessoas, fundamentalistas que vêm de partidos, ainda por cima, que se autodenominam o Partido Verde Europeu, é assim que ele se que ele se autodenomina, certo? Da esquerda, verde europeia, da esquerda verde, verde, verde europeia, europeia, não, não, não sei bem o que é isso, mas é isto. Esta pessoa que, quando é nomeado candidato, a candidato, perdão, nomeado deputado, a primeira coisa que faz é cantar a Internacional Socialista. Mas isto não há problema nenhum, quer dizer Cantar Internacional Socialista é muito aceite Imagino se alguém fizesse uma saudação nazi Minha Nossa Senhora, mas cantar Internacional Socialista Mas logo a seguir
0: despegou-se do do, do comunismo não tem nada a ver com o comunismo Exato,
1: não tem nada a ver com o comunismo Canta Internacional Socialista Mas não tem nada a ver com o comunismo Portanto, é um mix É um mix Esta pessoa é professor de História, se eu não me engano É professor de História E... Percebe muito, é chamado para falar da Ucrânia e das energias uh, constantemente, constantemente, portanto, dão-lhe palco constantemente, e aqui é outra coisa que é outro tema para o futuro, para um outro programa de 15 vezes 2, que é o palco que certos partidos têm nas televisões portuguesas face à importância que os mesmos têm no parlamento. Ou seja, eu não há telejornal para onde eu olho que não veja ou o Rui Tavares ou as Mortágua ou o Joana Amaral Dias que agora já não é de coisa nenhuma mas que era de bloco de esquerda ou o João não me lembro do último nome dele do PCP quer dizer há constantemente este lado a ser exposto nas nossas televisões Pessoas do PSD, pessoas do CDS, coitaditos que agora já nem nem lugar parlamentar têm, mas pronto, o Chicão, desculpa lá Chicão, mas mereceste. Estes partidos da direita, alguém com visão da iniciativa liberal, por exemplo, não aparecem. É constantemente estas visões a serem promovidas, mas isso será para um outro programa onde poderemos falar das narrativas que passam nas nossas televisões, mas enfim... Aqui, apenas salientar que, na minha opinião, esta subida de combustíveis é uma desgraça e uma vergonha uh, vergonha que para mim é concertada entre as gasolineiras, entre o privado e o Estado. Uh, na minha opinião é consertada entre os dois é uma vergonha entre os dois e eu que uh, queria tanto por um lado defender a iniciativa privada e por um lado continuar a defender o Estado porque acredito em ambos acredito em ambos na medida certa, com um conta peso e medida para as duas coisas, acredito que deve existir Estado, um Estado forte e acredito que deve existir uma iniciativa privada forte. Aqui, os meus do, dois amores, os dois lados do, do meu coração, digamos assim, falham redondamente às pessoas, que é isso que mais importaria proteger.
0: E por aqui nos ficamos com mais um tema. Para a semana, cá estaremos novamente com mais um tema, 15 minutos e duas opiniões. Obrigado e até para a semana. 15 vezes 2. 15 minutos, um tema, duas opiniões, todas as quintas-feiras aqui na sua RLX.